0: Olá, bem-vindos, bem-vindos a mais uma conversa da liderança feminina em Angola. Meu nome é Eva Rosa Santos e é um prazer recebê-los aqui na nossa casa para mais um espaço de partilha, para recebermos mais um convidado, uma convidada, que irá partilhar connosco durante a próxima uma hora um pouco do seu percurso de vida, dos seus desafios. E... É sempre um prazer receber os meus convidados nas nossas conversas, naquele que é o projeto da Licença Feminina em Angola, que visa a valorização da mulher líder, que visa dar voz, ter voz às mulheres. Temos como objetivos equidade do género, acima de tudo contribuir para o quinto objetivo da ODS, que é a equidade do género. Queremos desenvolver, queremos capacitar, queremos ter uma voz. E por isso mesmo, este é um dos focos, as conversas da liderança feminina em Angola. É um prazer, como disse, recebê-los na minha casa. Mas é um prazer ainda maior dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, Emília Dias. Se bem-vinda às conversas da liderança feminina.
1: Boa noite, Eva, e boa noite a quem nos está a assistir. Obrigada, é uma responsabilidade muito grande estar aqui. É igualmente um prazer. E tudo aquilo que gira em torno ao empoderamento da mulher, que dá de gênero é interessante e eu estou sempre disponível para uh, partilhar um bocadinho da minha experiência e então por isso é que acedei ao convite com muito prazer e mais uma vez muito obrigada pelo convite.
0: Eu é que agradeço, Emília, teres aceito o nosso convite e tudo aquilo que tu disseste são as razões mais do que válidas, mas nós vamos conhecer-te, é mais um bocadinho, porque tu vais partilhar um pouco do teu percurso e sabes que há aqui sempre uma pergunta que eu gosto de fazer no início das nossas conversas, que é para para começarmos aqui de uma forma hum, tranquila a nossa conversa, que é quem é a Emília Dias?
1: Bem, well, a me é uma jovem angolana, sonhadora, um, marketeer, empreendedora, uh, e acima de tudo eu me considero também uma jovem patriota, né? apesar de tudo. Então tudo o que eu faço é em torno não apenas da, da concretização daquilo que são os meus sonhos, os meus objetivos, mas também ah, sempre tive como propósito deixar um legado digno, sempre digo isso e faço questão de frisar, ah, que eu, eu gostaria que toda a minha trajetória e tudo o que eu faço no dia a dia, tivesse um impacto quando eu já não estivesse aqui, então que as pessoas pudessem uh, beber da minha experiência ou daquilo que eu fiz, ou que o pouco que eu contribuo hoje tenha de facto impacto nas próximas gerações e este é o meu grande objetivo e é para isso que eu trabalho todos os dias.
0: Ah, então vamos começar exatamente por aí. fala <risos> <risos> é o teu legado? O que é que tu queres deixar? O que é que tu gostarias de
1: ouvir? Eu eu gostaria de de ser vista como uma mulher que venceu os desafios da atualidade que as mulheres têm. Gostaria de ser reconhecida como uma mulher que não se vergou diante das limitações que nós hoje temos, mas que ainda assim conseguimos fazer algo um bocadinho acima da média e deixar aqui o nosso contributo. E, e, e na melhor das hipóteses, inspirar outras jovens, outras jovens mulheres, diria. que hoje são moças de 20, 18 anos, que pudessem também um, olhar para nós como referências, não né? Eu acho que nós temos a responsabilidade de começar a construir referências nacionais e angolanas um, com que, uh, em que outras mulheres podem olhar e, e, e e dizer, ok, eu gostaria de ser como a Eva, gostaria de ser como a Emília, eu gostaria de olhar para o que a Eva deixou feito e dar sequência, olhar para o que a Emília deixou feito e dar sequência. Então era um bocadinho isso. Um... Eu acredito muito que as gerações não podem ter os mesmos problemas, os mesmos desafios, mas sim devem dar sequência ou nós temos que deixar os caminhos pavimentados para a próxima geração. Então é é nessa ótica. É, no fundo, deixar a porta aberta para o próximo passo.
0: Como é que nós podemos... Contribuir nós já estamos a fazê-lo, portanto é um bocado relevante esta, esta pergunta, mas diria mais como é que nós podemos envolver essas jovens uh, a continuar uh, este legado que estamos a deixar?
1: Eu acho que acima de tudo, antes de qualquer coisa, uh, devemos fazer com que elas percebam o propósito, e percebendo o propósito uh, claramente, irão se identificar. Algumas sim, outras não. E quem se identificar com o propósito, provavelmente, vai juntar-se a ele, a, a ele, né? E eu acho que a liderança é isso, é a pessoa poder influenciar os outros com aquilo que faz hoje e inspirar outras pessoas, não de forma coerciva, mas pelo resultado daquilo que nós fazemos hoje, inspirar outras pessoas a seguirem o nosso caminho. E então é um bocadinho isso. Acho que o nosso contributo deve ser... É aquela coisa de... fazer a nossa parte, dar o nosso exemplo e depois esperar que as pessoas se revejam neles e depois seguir-nos. Acho que é por aí.
0: E e dentro desses exemplos,
1: porque ah, agora fizeste-me refletir
0: sobre. Estás estás a partilhar, não é? Porque nós falamos do inspirar, falaste aqui do influenciar, do inspirar, do nosso caminho e nós muitas vezes até nem nos apercebemos muito do caminho que estamos a fazer. É é quando os outros nos dizem, não, eu gostava de seguir aquilo que a Emília está a fazer porque ela chegou por exemplo, há uma função de de administradora, tem tem um cargo de de elevada responsabilidade, fez todo um caminho dentro da área de de marketing, Tem, tem aqui iniciativas. Como é que tu vês o teu próprio percurso para até chegares onde estás hoje? Quais foram os teus principais desafios ao longo do teu percurso?
1: Eu acho que o primeiro desafio, enquanto mais nova... Uh, foi uh, ter saído daqui, na altura com 15, 16 anos, uh, viver distante da minha mãe, né? Uh, embora eu estivesse com os meus irmãos, mas eu não estava habituada a, a estar longe da, da minha família, né? E depois estar, a princípio, no internato com outras pessoas, com outra educação, num país novo, sem falar a língua, logo de início, e ter um desafio de ter auto autorresponsabilidade, né? que era saber que a mãe não vai estar lá para te dar um puxão de orelha quando não fizeres a tarefa, a mãe não vai estar lá para te acordar para ir à escola, mas tu tens que saber que estás aí por um propósito e que tens uma missão a cumprir, que aquilo é uma, vamos dizer, é, é, é uma missão que tens que cumprir e tens que voltar com resultados. Então acho que o primeiro desafio foi esse. Mas esse desafio não foi, um, foi um bocadinho mais do lado familiar difícil, mas em termos de responsabilidade já não foi tão difícil porque isso foi algo que a minha mãe nos incutiu desde cedo, né? que nós tínhamos que necessariamente, com, com aquele estilo da mãe africana, com uma, uma, uma surra a mistura, ah, e então todos nós sabíamos que tínhamos que estar na linha, então quando fomos nós já sabíamos, por mais que a minha mãe tivesse distante, uh, o controle era era contínuo, então de tempo em tempos ela ia para lá, fazia questão de ver o report, como é que é o comportamento na escola e etc. Então nós sabíamos que estávamos numa missão que não tínhamos como falhar. E então isto guiou-me até hoje, então tudo que eu faço foi sempre, ok, não posso perder o meu tempo quando ponho põe a fazer alguma coisa com a certeza de que tem que ser feito da melhor forma possível, então foi um bocadinho este, este, este espírito que me guiou até agora né eu também tem um não sei se é defeito ou é virtude, sou um bocadinho profissionista, então tem aquela coisa de correr atrás e, e às vezes sou muito ansiosa, então também enquanto eu não consegui concretizar da forma que eu imaginei, eu que idealizei é, não trei paz de espírito, então vou correr atrás para fazer as coisas, então isso tem tudo, todo um, um, um processo, pronto, a, 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 a mistura. Também tive a sorte de encontrar pessoas que sempre me abriram a mão, deram oportunidades uh, e, e acreditaram em mim logo de início, desafiaram-me, e esse desafio, esses desafios ajudaram também a, a ir um bocadinho mais além a, a aprender coisas que eu não sabia eu formei em marketing uh, logo o primeiro 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 emprego foi marketing estratégico fui parirada da banca e depois quando vim para a telecomunicações eu não sabia de nada e hoje eu estou estou à vontade para navegar no setor como qualquer um que se tenha formado na área né Claro que continuo sempre a aprender todos os dias, mas foi porque eu, no fundo, uh, ao longo desses 12 anos, aprendi tudo do zero. E então, foi um bocadinho a, a vontade de querer aprender. Eu acho que quem quem trabalha, qualquer pessoa que está no mercado de trabalho, tem que estar tá aberto a isso, né? não pode estar tá limitado. Ok, eu só sei disso e vou ficar por aqui, por coisa em dia. E disse que mesmo em marketing... Uh, é como medicina a pessoa tem que estudar todos os dias porque a tendência de mercado é evolutiva há uns anos atrás era, a rádio era dominante depois passou a, televisão, a ser a televisão hoje já nem tanto, a imprensa morreu para os outdoors e, e por aí fora, e continuamos, mesmo o digital começa a ser mais seletivo, estamos agora muito virados para a parte de psicologia associada à marketing, a publicidade, começamos no marketing tradicional, hoje falamos do 4.0, que está muito alicerçado a tecnologia, a psicologia e etc. Então, é como tudo, eu estudei, Há uns 16 anos atrás, né? que eu terminei em 2004 e estamos em 2022. hoje Se eu ficasse limitada àquilo que aprendi naquela altura, estaria totalmente uh, desfasada. Então, é como tudo. A ideia é a pessoa continuamente aprender que está aberta a, 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 a adaptar-se às tendências do mercado. E é por aí. E
0: durante a tua trajetória, quais foram... Uh... Vamos falar num espaço e na Casa da Liderança Feminina. Uhum. Mas, portanto, e acho que, se, se não te colocasse esta questão, até, até, uhum. <risos> até ia perguntar porque é que não tinha colocado. E vou colocar. Uhum. <risos> não <Só> eu, <risos> não, Dentro é do um espaço uh, e deste espaço de liderança, e és uma jovem mulher, és uma mulher empreendedora cheia de garra, Hum, tiveste constrangimentos, tiveste, já disseste que, que não, que encontraste sem pessoas que te deram a mão, mas enquanto líder, como é, que, como é que foi ou como é que tem sido o teu percurso enquanto líderes feminino?
1: Tive, tive, tive muitos, muitos desafios, muito, principalmente em termos de gestão de pessoas. Né? Uh, tinha muito aquela, aquela questão de ter jovens mais ou menos da minha idade ou até muitas das vezes mais, novo, mais novos que tinham dificuldade em, em me rever como líder né? e eu depois tinha, chegava a um ponto que tinha que pôr, a, a, vamos dizer me posicionar de forma correta e no início Uh, eu não tinha, diria que não tinha a, a inteligência emocional que tenho hoje, e então era e sempre foi uma pessoa muito frontal desde muito nova, e tinha aquela coisa de questionar diretamente e, e aquele muitas das vezes tive vários conflitos com com, com colegas, vários, principalmente na, na, na mesma linha e com subordinados numa certa altura, até a altura que eu fui uh, amadurecendo tanto, tanto enquanto enquanto pessoa enquanto profissional e e comecei a fazer a leitura das pessoas, comecei a aprender a fazer a leitura das pessoas e a forma correta de de me posicionar. Em vários casos tive formações também que era para poder perceber melhor a minha personalidade e depois também poder fazer a leitura das pessoas e começar a ter a atitude mais correta. Até aí, entretanto, tive, claro, hoje tenho, tenho colaboradores que estão comigo há mais de 10 anos, tenho alguns que formei desde o primeiro emprego, continuam hoje comigo. Então, tem algumas histórias boas para contar também e tenho, claro, tive casos de pessoas que saíram da, da, da instituição, inclusive, e pronto, mas nem, nem todo mundo, claro, é compatível com todos, e essa é a questão da liderança, né? Hoje eu, eu dou, dou-me por feliz por saber que tenho pessoas, e graças a Deus, que dizem-me, olha, eu aprendi isso contigo, eu sou assim hoje porque isto, e há, há, há aquelas que tem um lado, um lado, ninguém agrada a gregos e troianos, então, mas eu a conseguir reconhecer a minha o meu crescimento né ao longo desse tempo e graças a Deus o maior desafio que eu tive foi mesmo em termos de, de gestão de, de, de equipa aquelas pessoas porque temos sempre aqueles colaboradores mais desafiantes e então nós temos que muitas das vezes estar preparado para esses também e hoje eu estou bem mais preparada do que era há, há uns 10 anos atrás e graças a Deus estado aqui a, a navegar.
0: Mas a, a liderança é exatamente isso. Um, eu não sou a mesma líder que era há 20 anos atrás, de todo. E, e, e se nós acharmos que somos o mesmo líder que éramos há 20 anos atrás, ou há 10, ou há 15, ou há 5, um, então há, há um problema. Pois é,
1: não está não tá bem, há um exatamente. Problema,
0: não é? Há um problema, porque tu tens falado aqui de um tema que é fundamental, que é a contínua aprendizagem. Exato. E a aprendizagem não só técnica, não é? Porque o um conhecimento da área das telecomunicações, como uma aprendizagem, uma aprendizagem de ti própria, não é? Como é que eu sou? Que tipo de líder é que eu sou? Como é que eu me vou posicionar? Quais são os desafios que eu tenho? Como é que eu vou responder a eles? Como é que as pessoas estão a reagir à minha liderança? Como é que, e, e tu disseste isto, e nós temos que ter esta capacidade de gerir a diversidade de pessoas que vamos ter.
1: Senão não acontece. Né? Senão não acontece mesmo. E há aqueles que são mais desafiantes, há uns que são muito mais flexíveis, há, há uns que têm uma capacidade de absorção e, e até uh, um, flexibilidade para aprender. E há outros que têm resistência em aprender. E, e aí, então, nós temos que ter aquela capacidade de fazer a leitura das pessoas e saber como é que eu lido com cada uma delas, né? E depois, encontrando essa fórmula, tudo começa a encaixar-se, a fazer um bocadinho mais de sentido. E fica mais fácil. e Eu
0: eu, eu gosto também... Ou melhor, normalmente nós, nós pensamos nos desafios e nas dificuldades, mas eu gostei muito da do, do partilha que tu disseste, que é também há pessoas que estão comigo há mais de 10 anos, portanto, isto são as partilhas boas, quer dizer que mesmo Exatamente. no processo contínuo de aprendizagem mesmo, Uh, com as dificuldades que possas ter encontrado pelo caminho, uh, tu tiveste também pessoas que acreditaram em ti, que quiseram estar contigo, que, que tenho certeza que cresceram contigo ao longo destes de 10 anos, não é? Portanto, profissional
1: e pessoalmente, não né? Eu tenho colegas que, por exemplo, quando entraram eram solteiros, não tinham filhos, hoje têm quatro filhos, têm os filhos já ir para a escola e etc. Então tem toda uma trajetória de vida que. Acompanho-me desde o casamento e isso tudo, então acho que tem, tem aqui alguma coisa. É? Exatamente. Exatamente. Eu, acho isso, eu acho isso extraordinário porque um,
0: falamos muito do tema da liderança e dos desafios que temos com, com, com os nossos liderados ou com as pessoas que estão à nossa volta. Um, mas nós, nós e eles, esta, estas, estas conexões, não é? <risos> e depois também <risos> os feitos pelos outros, porque como tu disseste, e bem, nós não agradamos nem gregos, nem troianos uhum. <risos> ou seja, nem toda a gente vai gostar de nós, nem, nem nós. E
1: temos que estar também. preparados para aceitar essa parte, não né? Não somos perfeitos e, e também, tal como nós não gostamos de todo mundo, também nem todo mundo vai gostar de nós, então temos de estar preparados para esta... Exatamente, Exatamente. Okay. isso aqui eu, é, é o eu... essencial, e mais nada. Eu
0: acho que isso é fundamental, porque se nós estivermos também preparados para esse desafio, que é o um respeito uh, pelas uhum. pessoas, o um respeito pela, pela opinião delas, que pode ser válida ou não válida, mas que estão dentro das, das nossas é. equipas... É. e, que e
1: é eu que digo, a é opinião que... é opinião, mas no fundo, quem vai assumir as consequências da nossa decisão somos nós. Então, a pessoa pode dar a opinião e, e vamos sim ouvir, mas no fundo, a, a minha interpretação da opinião, opinião da ou de B, é que vai determinar o que é que eu vou fazer com a opinião de cada um, logo deu uma opinião, ok, o que eu posso, tenho, tenho que fazer é, é, é o exercício de não personalizar ou pessoalizar a opinião que a outra pessoa vai dar, ou, ou como é que eu reajo à opinião dela, né, um, então é por aí, uh, opinião, todos nós temos direitos, uh, falamos até em estado democrático e de direito, liberdade de expressão e etc., mas as pessoas têm que ter noção que entre esta, entre uma e outra, desde a democracia até a liberdade de expressão, há o respeito e, esse, e é este que determina o limite daquilo que nós vamos falar ou da forma que vamos lidar com os outros. Então é por aí. O resto... É, temos aqui a nossa capacidade de depois absorção e fazer o filtro daquilo que agrega valor e aquilo que não agrega valor e, e depois é só tomarmos as, as decisões de acordo com isto, né, o que agrega valor a gente absorve, o que não agrega, é, tiramos de, 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 de lado e, e vamos a é, continuar a caminhada, né. Consegues fazer isso de
0: uma forma tranquila? Tudo que não agrega valor por do lado e Não, já
1: e... comecei. Já tive muita dificuldade <risos> relativamente a isso. Hoje já estou bem mais tranquila uh, relativamente a isto. Antes eu era muito sensível a essas coisas. Uh, ficava triste, já cheguei várias vezes à casa, chorava e os meus pais, ah, tem que ter calma isso é mesmo assim, tudo, hoje em dia já, é depois que comecei, a pessoa já hoje tem a capacidade de fazer uma leitura e perceber quando é que uma pessoa toma uma atitude com uma intenção por trás da coisa, então já faz uma leitura muito mais madura e, e são os benefícios que eu tive desse, desses anos de experiência e com, com a idade também, né porque antes era realmente muito complicado.
0: Eu, eu adoro a tua honestidade, não é? Porque... <risos>
1: <risos> não, eu digo sempre, não é fácil, muitas das vezes nós temos aquela coisa de uh, querer mais e dizer não sim tem um desafio mas tem, não 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 é fácil e então nós temos acho que se nós queremos de facto uh, inspirar as outras pessoas eu acho que as pessoas têm que estar preparadas para a realidade que vão ter dificuldades que vai ser doloroso que muitas das vezes são coisas profissionais que, que, que vão para o limite, do, do, ultrapassam o profissional e vão para o pessoal, e muitas das vezes nós não temos ah, o equilíbrio, né? separar o, o pessoal do, do profissional, tentamos, mas há vezes que é quase impossível, não tem como eu ter um mau dia no trabalho, ou ter uma preocupação com algum tema de trabalho, chegar à casa e ficar tranquila, só porque sair do escritório. Então tem essas coisas, Fala, fala-se muito do equilíbrio que é necessário, mas nem sempre... é é possível e e vice-versa, se eu tiver uma preocupação pessoal, o meu desempenho também no no trabalho pode não ser dos melhores, então por isso é que tem sempre que haver aquela questão de estarmos preparados para esses desafios de um lado e do outro
0: Por isso somos seres humanos, não é? Também com sentimentos com emoções E não tem
1: como separar as duas coisas exatamente porque eu é também quase... se
0: estiver contente
1: vou trazer essa felicidade
0: para dentro da organização se eu tiver uh, cinzento não é e as coisas não corrombam o que eu vou trazer também é tudo muito
1: cinzento à minha volta não é? e vice-versa e, e, e nas alturas que nós estamos mais felizes vamos dizer emocionalmente a nossa produtividade é melhor e muitas das vezes se eu aparecer um colaborador com alguma dificuldade nós vamos estar muito mais uh, dispostos ajudá-lo e se calhar olhar para, 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 para a situação de uma forma mais leve e tranquila e buscar uma solução pensar um bocadinho mais fora da caixa mas se nós já tivemos com a nossa mente meio poluída, entre aspas não vamos conseguir ajudar a quem veio nos pedir ajuda, e, então tem toda uma cadeia que depois influencia E então é, é por aí, acho que temos aqui que sempre dizer que não é fácil mas que estamos prontos, né? e é a tal da resiliência que né? tem que estar sempre presente, <risos> exatamente
0: é fundamental não é? para, para é. respirar respira fundo
1: respirar. faz um saco invisível respira e continua e aí vai tem que é
0: que se... <risos> Emília Tu então, temos aqui a falar um bocadinho do, dos teus desafios também, enquanto líder, enquanto mulher feminina, também administradora executiva dentro. Eu não sei se queres falar da organização ou se deixo aqui em aberto, se depois deixarei hum. um bocadinho cuidado, apesar de nós temos feito aqui a, a divulgação da nossa, nas nossas redes. Um, mas és também, mais do hum. que isso, conta-nos lá um bocadinho do outro teu lado.
1: Sim, um eu, eu tenho. <risos> este eu acho que é o meu melhor lado é o que eu mais gosto de fazer eu acho que um dia quando eu tiver vamos dizer condições, digamos, financeiras para poder gerir a minha agenda eu digo sempre isso que o meu desejo é ter condições financeiras para gerir a agenda não ter que trabalhar por obrigação mas porque gosto de aí estaria 100% dedicada mesmo a, a empreender, né, porque a pessoa muitas das vezes tem mil ideias, mas nem sempre conseguimos implementar as ideias todas, porque as ideias custam dinheiro, uh, custam energia, custam tempo, custam network, custam horas de sono, e então uh, eu acho que ainda estou numa hora, que eu sempre uh, tive essa vida híbrida, né, entre uma carreira profissional normal e essa questão do, do empreendedorismo que começou muito cedo... Uh, eu comecei logo como voluntária no centro de consultoria da universidade, e então já tive nos últimos anos a fazer trabalhos para... Era parte da, da, da responsabilidade social da universidade que prestava um serviço a ONGs e por aí fora, e eu era uma das várias alunas que fazia parte desse centro. Então foi um bocadinho aí que me despertou muito esse lado da responsabilidade social, do apoio adicional à comunidade, mas também porque com isso eu conseguia ter uma perspectiva diferente do mundo, da vida e aprender é, em setores totalmente diferentes, né? Então foi que eu quando tive a ideia de criar minha primeira empresa, <risos> quando vim para Angola, naquela altura ainda era muito difícil, a, a abrir uma empresa era super difícil, era super caro, Um alvará na altura custava uns 5, 6 mil dólares e, e isso era muito dinheiro ainda, e, mas o grande desafio era que nós não conseguíamos encontrar toda a informação num único sítio, e pronto, e fui. fomos caminhando, fazendo as coisas, até que por coincidência também de, de, de interesses tive dois amigos que queriam fazer um, um, um portal de consultoria, também para apoiar uh, microempreendedores e tudo, porque tiveram as mesmas dificuldades. E eu, na altura, já tinha começado, inclusive já tinha o logotipo e etc. Eles já tinham começado também a fazer uns bolsos e juntámo-nos e foi assim que, que surgiu o portal de empreendedores, né? o primeiro ABC, que era online. Nós já sabíamos, ok, vamos lá fazer algum sítio que alguém chegue Consegue ter toda a informação, saber o que é necessário para abrir uma empresa, ou até mesmo para fazer um, um, um plano de negócios básico, simples, que é para ter pelo menos um guia para isto, e foi. Então, com o tempo, fomos, claro, tivemos várias dificuldades. Depois era a questão do acesso à internet, que não era para todos, era e estamos nesse momento estamos até a reformular o o site vamos ter pagamentos diretos já, estamos aqui a a introduzir algumas ferramentas novas provavelmente mais dois meses vamos ter um um ABC um portal com uma cara totalmente nova e com serviços também novos, mas o meu maior desafio acredito que foi o Bus Center, que era muito no sentido de, nós temos estado hoje a falar muito em tecnologia e etc, ah, ah, percebemos a, a evolução do mundo sempre alicerçada na, na tecnologia, mas nós estamos com dificuldades de base ainda que é a alfabetização tradicional. E então nós temos ok, se nós não começarmos agora a fazer alguma coisa pelo futuro, nós vamos continuar sempre a ter o padrão de educação muito atrasado. E foi o que nós pensamos, ok, vamos lá criar alguma forma de levar acesso à internet e mais educação às zonas rurais ou zonas periféricas e então entre outras ideias sabíamos que não íamos ter dinheiro para comprar terreno em todo o lado, arrendar um espaço e teve, tivemos a ideia de transformar carcaças de autocarro então no, no, neste centro e pensamos que aquilo ok, fantástico, a ideia foi brutal e nos dedicamos e fizemos os primeiros e tudo e lançamos qual foi o nosso espanto? Uh, e aí conseguimos perceber um problema grave, que é que quando, mesmo nas zonas rurais, quando há falta de condições financeiras em casa, os filhos tornam-se responsáveis, co-responsáveis do sustento da família. Então, em muitos casos, os pais não permitiam que os meninos fossem ter aulas. Porque muitas, muitos deles tinham que ir para o mercado, ou as meninas tinham que ir para o campo, ou os rapazes tinham que... E pronto, nós fomos percebendo outras coisas, que não era só pôr um base com o computador, com a internet, mas era trabalhar a mentalidade das pessoas e acima de tudo criar uma fonte de renda para essas famílias. Depois, fomos à busca de parceiros que era para garantir, por exemplo, a segurança do do autocarro, acesso, voluntários. Depois, chegamos à conclusão que os voluntários normalmente funcionam nas primeiras duas, três semanas ou, no máximo, nos primeiros dois meses. Porque depois eles não têm o comprometimento de estar lá sem ter uma remuneração. Ele, por exemplo, se tiver que... Ok, tem um convite da Eva para e almoçar para um sítio, ele tem uma aula marcada, mas ele vai dizer não tenho responsabilidade nenhuma para qualquer sítio, não há aquele comprometimento ou responsabilidade de facto. E então nós tivemos que aprender ao longo desse tempo as dificuldades. Já tivemos os autocarros vandalizados, a ideia era pôr-me nas zonas mais recônditas mas são as áreas em que há mais vandalismo dos autocarros. Então, é toda aquela coisa que nós vamos hoje, estamos aqui a redesenhar tudo, perceber qual é a melhor forma, a forma mais segura. Aqui em Luanda, por exemplo, temos três autocarros prontos e estamos há quase um ano, há quase um ano fora o tempo da pandemia, a solicitar autorizações só para meter lá ao autocarro. Já falámos com várias administrações, já tivemos inúmeras reuniões, e que a pessoa também não consegue perceber bem qual é o senso de responsabilidade social de algumas pessoas, né? Não tens nada que gastar sobre isso, é a única coisa que a gente pede, ok, queremos um espaço para pôr o autocarro, só tens que ter segurança e energia. Ainda assim, até para fazer coisas uh, uh, pequenas, e todo qualquer projeto social precisa de apoio, porque o comercial e, e, e o social tem sempre que estar casados, porque qualquer projeto social tem que ter sustentabilidade. Se não tiver sustentabilidade, também não tem impacto. E então, o mínimo que às vezes a pessoa precisa de ajuda no sentido de ter, por exemplo, uma licença e, e, e não consegue. Eu hoje digo que eu tenho muito mais frustrações e desafios nos meus projetos de responsabilidade social do que na minha carreira profissional como tal, é aí que tenho as maiores lutas e e no fundo é o que mais me entristece muitas das vezes nós sabemos que tem muita gente tal como nós que tem projetos sociais com impacto, mas que não têm, muitas das vezes não é é um aporte financeiro, é se calhar um suporte moral, um um espaço um, um, um muitas das vezes até para tratar um documento, que podia ser okay, um projeto social, podia até se calhar um bónus é, que, que não paga, por exemplo, emolumentos, que tem facilidade para resolver os problemas. Entretanto, eu não, não... Pronto, me recuso a desistir, porque eu acredito que a educação é a base e que se nós não começarmos a educar agora e a tentar, no fundo, uh, catch up com o que os outros países são hoje, Hoje, por exemplo, uma das coisas que nós temos no, nos autocarros são, são as formações sobre programação, e que é essencial por, por, por hoje, né quase, quase em todo o mundo, a, a programação é tão importante quanto as suas dão os alunos têm matemática, língua e outras disciplinas. e Então é, é necessário que nós comecemos de facto a perceber que se nós quisermos evoluir, que se nós quisermos melhorar o futuro... Nós temos que voltar à base. Desde a alfabetização, desde a, a, a questão de, de literacia digital básica e, e essas coisas. E não temos como dizer, eu vou fazer primeiro a alfabetização, tem que fazer as duas coisas em simultâneo porque já não temos tempo. E às vezes o que preocupa é isso. Como é que eu vou dar o próximo salto para educar a próxima geração quando a minha base é quase inexistente, né? Eu não posso construir um um edifício sem fundações, logo eu tenho que voltar, por mais que eu hoje fale, ok, vamos pôr tecnologia em todo lado, mas se as pessoas não têm a base, é é muito complicado, vamos sempre chegar a um nível, mas que depois vamos ficar limitados àquilo, não vai haver evolução. E, e uma das coisas que hoje me preocupa é isso, porque nós, nós mesmo em termos tecnológicos, se quisermos dar um salto e, e etc, temos que ter pessoas preparadas para a um, aceitação e até a absorção dessa tecnologia, dessa evolução. E, e se nós não tivermos pessoas prontas para isso, vamos estar sempre aqui com, com as mesmas dificuldades de sempre. E, não, por exemplo, a tecnologia a, traz eficiência nos processos, agrega valor, a, reduz o tempo, melhora a qualidade. Mas, por mais que nós tenhamos todas as ferramentas necessárias, tenhamos todas a, a, as infraestruturas, se não tivermos pessoas capazes de operar e trabalhar com aquilo, vamos continuar a ter o mesmo problema. E, então, isso é uma das coisas que eu... Ou com, com, que nós com o projeto Bassenta queríamos uh, combater não só isso, mas também a questão da alfabetização das mulheres, uh, aproveitar por exemplo um, um, um cantinho e a ideia era essa, uh, ela podia estar por exemplo de um lado do base, temos um espaço que é que seria para fazer uma mini creche um espaço em que enquanto a mãe está fazendo Uh, a, aulas de alfabetização tem um outro grupo que cuida dos bebês, e quando trocar, e pronto, aquela coisa mesmo da da sinergia, exatamente. E então era um bocadinho isto, mas claro, nós não, não contávamos com todos esses desafios e as dificuldades que fomos tem, tendo ao longo do caminho, uh, inclusive, uh, pronto, e, e tive várias reuniões, escrevi várias cartas, tivemos casos em que será não olha, isso aqui eu acho que não vai funcionar porque nós não vamos ter tempo, de, de, de não, não, não conseguimos ter espaço para meter esse autocarro porque depois vamos ter que tomar conta. Eu... É uma solução adicional que eu estou a trazer para o teu espaço e, e não custa nada, né? é só dar o espaço. E o resto, o time, nós temos toda uma equipa para trabalhar, tem os formadores, tem tudo. Tudo pronto, temos os computadores que foram doados, alguns pela Embaixada Americana, outros pelo Ministério das Telecomunicações também. Tivemos vários voluntários, pessoas singulares, que doaram tintas, doaram material para isto, alguns doaram horas de trabalho. E então... Estamos aqui nesse impasse, estamos agora, provavelmente, mais daqui a umas duas semanas, só estamos aqui com algum conflito da agenda, vamos ter com o Clube dos Médicos, fizemos uma parceria, vamos fazer o primeiro base de saúde em Viana, vai ser 100% gerido pelo Clube dos Médicos, e então estamos só aqui a fazer os últimos acertos, ele está quase pronto só não foi aberto antes por causa da questão da pandemia, porque já está pronto há algum tempo também, mas isso foi pelo menos uma das melhores parcerias que nós fizemos hoje. Olha, está aqui e o próprio Clube dos Médicos já tem um leque de consultas e tem o time todo pronto, só estão aqui a faltar alguns ajustes mínimos, mas essa pelo menos é uma que, graças a Deus, estamos super confiantes de que vai deslanchar daqui a pouquinho. Mas é, é por aí que eu digo, os maiores desafios estão, estão realmente nesta, nesta área dos projetos sociais.
0: Eu, eu sinto as tuas dores, sabes disso? <risos> as tuas dores, porque quando nós começamos a falar da responsabilidade social, uh, o compromisso e o comprometimento... Uh, tem que haver realmente um grande esforço da nossa parte, o não desistir não baixar braços o o acreditar que é possível para podermos continuar a dar essa essa contribuição e dou-te os parabéns por não baixar os braços por continuar e eu tenho a certeza que vem um e virá o outro e e nós estamos a trabalhar num outro projeto também Hum, as coisas vão acontecer de uma forma orgânica, não é? Uhum. E que um alavanca o outro. Apesar das dificuldades, um vai alavancar o outro e vamos conseguir, e vamos conseguir puxar por aqui, e vamos conseguir consolidar um, para podermos uh, fazer, fazer e para poderes continuar a fazer essa diferença dentro da área da responsabilidade social, porque a alfabetização é fundamental, é crucial, que vas a dizer. Portanto, isto é construir fundações, é construir o futuro, é
1: continuar a
0: construir o futuro. Atenção.
1: Exatamente. E fazer correções, porque nós tivemos muitos déficits. Nós hoje temos, por um, exemplo, teve, ontem tive uma experiência surreal e, e por acaso estava numa instituição pública e depois chamaram, olha, ao pessoal que tem que tirar impressão digital. E uma senhora vira para mim, filha, o que é impressão digital? E eu, do género. Foi assim uma coisa é assim, pa a sério que eu e, e, e eu não dava não dá e não é não é, não é muito não era uma senhora muito mais velha não era assim ela devia se calhar deve ser um dois anos mais mais velha que eu tanto né mas eu olhava para a moça e tal quando ela vira para mim e não percebeu não eu não sei o que que é a impressão digital E eu mais uma vez, só na minha cabeça, sim, temos que voltar para a educação. E a pessoa está lá com toda a vontade de aprender e etc., mas não tem oportunidade. Sim. E aqueles que têm oportunidade, mas não estão com interesse de aprender. Então, o importante é nós, pelo menos, termos as condições criadas para quem tem vontade de fazer. Não é que a pessoa não faça porque não tem como, mas é ter as condições mínimas para fazê-lo. Né? Então, é, é um bocadinho e às vezes chega a ser doloroso, né? Uh, e, e nós vemos que às vezes lidamos com pessoas que com um potencial, basta a pessoa conversar um bocadinho e olha para ele, mesmo até a, 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 a forma de gerir a própria vida, né? E, e olha para a pessoa e, e diz, olha, essa pessoa com o mindset que tem, se tivesse educação seria brutal, seria um contributo brutal para o país. Mas infelizmente não teve, ah, não teve oportunidades, mas ainda assim tá aí. A pessoa consegue facilmente notar que é uma pessoa que ainda assim agrega valor, mas que podia ser melhor se tivesse uma, uma oportunidade mínima que fosse. Não é? E isso, Adoro, vezes é que eu...
0: Adoro esse posicionamento, já sabes. Acho que é, é fundamental e, e é por isso que é tão importante trazer estes temas para, a nossa, para as nossas conversas. Um, trazer este, estes, uh, a tomada de consciência da importância do porquê e porque é que tu também fazes estes projetos, porque é que para ti faz sentido, não é? Uhum.
1: Um,
0: não, tens, uh, não tens obrigação nenhuma, mas porque é que queres deixar o teu lugar é, é o início da nossa conversa e para quem uh, eventualmente está a juntar a nós agora. Uh, nós estamos hoje com a nossa convidada Emília Dias, que está a fazer uma partilha do seu percurso conosco e no início da nossa conversa falávamos exatamente do legado, o que é que eu quero deixar, o que é que eu quero deixar para os outros, qual é o legado que eu estou a deixar. E a Amília acabou de partilhar connosco, acabaste de, de, de falar de, de, deste tema da questão da alfabetização, dos projetos de responsabilidade social, do que é que tu podes fazer, como é que tu estás a contribuir, no fundo, é como é como o que é que tu estás a deixar como legado, não só o teu percurso profissional, não é? Com linha ascendente e, e chegares ao um topo de carreira, ainda não estás no topo de carreira, ainda, mais, ainda tens não, mais de tá tá Também não, não quero jogar. aumentar mais
1: responsabilidade, acho que até ali também. Eu sempre digo isso, acho que está no limite para mim. Sim, mas tens todo este
0: lado de, de preocupação também com, com a parte social e sobretudo com este foco e esta frente tão grande na educação, naquilo que é o futuro e naquilo que é uma contínua necessidade de voltarmos a trazer este tema, falarmos sobre ele, de criar as condições necessárias. Dou-te, dou-te mais uma vez os parabéns a ti e às pessoas que te acompanham. Uh, não percas
1: energias a, energia, a gente também não te deixa, portanto não te preocupes. É aqueles dias que a pessoa é desmorona, mas depois, ok, uh, volta, né? que é natural. Há dias que nós estamos mais cansados, menos motivados, mas depois uh, percebemos que o propósito é maior e, e, e voltamos à carga. E então eu sempre digo que é, e tenho a tendência de assinar nos meus postos, eu digo por essa Angola que eu amo. E é muito por isso que querer deixar uma foto diferente e poder contar uma história ou mostrar um lado da Angola diferente, ter o prazer, o orgulho de de, mostrar algo melhor. né? Não Não é só aquela coisa... Não, só, não são só coisas mais, então dizer que há, há angolanos uh, diferentes, angolanos com, 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 com responsabilidade também, com patriotismo, angolanos que querem fazer, querem fazer melhor. E Então é um bocadinho por aí, por essa Angola que amamos tentarmos fazer o máximo para que ela seja melhor um bocadinho a, a cada dia, né? que melhore um bocadinho mais e pronto, é por aí acho que não conseguimos fazer tudo mas é como se estivéssemos todos num, num puzzle e cada um põe a sua metade e daqui a pouco vamos conseguir ter a big picture toda bonita e é um bocadinho nessa estamos, a, estamos, estamos a construir eu, eu acho é.
0: que já eu acho que este puzzle já existe e a big picture também forma. eu acho que é, é muito mais consolidado é por a cola Uh, em todos é. aqueles bocadinhos, para ela não Exato. se descolar. Eu acho que é, é. é muito isso também, porque uh, eu sei que há esta dificuldade de muitas vezes dos, dos apoios, mas quando nós nos conseguimos, nós depois criamos a cola, não é? é? necessária para a continuidade é. e trazer os mas voluntários já. É. Achei essas tua dores dos voluntários, que é a falta de compromisso, isso claramente é uma falta de compromisso, eu estou aqui porque show-off, eu estou aqui porque... Ah, ok, deixa só ver o que é que isto funciona, mas as pessoas uhum. têm que implicações, não é? Exatamente. O estar presente, o dedicar horas, o que é que isto significa? Ok, se não podes dar uma hora, podes dar 15 minutos para dar 30, mas 10, 30, dá é 30. Exatamente.
1: Se não, Exatamente. Não, digas, não digas que vais. Porque e as pessoas depois têm várias, pois, não. Daí, hoje eu, por exemplo, mesmo quando for fazer qualquer. Hoje, quando olho para qualquer projeto de responsabilidade social, eu olho sempre para os custos associados. Não tem como, mas se a pessoa quiser realmente atingir os objetivos e ter o impacto desejado tem que ter um budget para apoio a isto, pagar os voluntários, ainda que for com transporte, o mínimo que for. Por exemplo, material de escritório, tudo isso precisa de dinheiro para comprar. Não vai ter sempre gente para doar. Então, hoje em dia, o mínimo que seja, qualquer projeto de responsabilidade social, tem que ter alguma vertente de sustentabilidade para poder, de facto, atingir os objetivos. Senão, não funciona. E nós, claro... Uh, tivemos uh, uma, uh, essa experiência da pior forma possível mas hoje eu já sei que não há responsabilidade social sem dinheiro hum. não existe Isto podemos é até o um mínimo mas é aquilo, não há sem dinheiro não funciona
0: é aquilo que eu defendo cada vez mais é a sustentabilidade dos projetos de responsabilidade social
1: Exatamente.
0: porque apoiar os outros o ou dar uh, e, e nós aqui falamos de educação, dar as ferramentas aos outros para poderem a uh, Desenvolver serem autodidatas, um, terem autonomia para, mas quem é que está por trás? Quais são os apoios que existem?
1: Exatamente.
0: Que pessoas, organizações, o que é que eu estou a dar para que este projeto que tu tens, os vários projetos, e mesmo eu falo do, do, dos, dos meus, daqui a cinco anos ainda exista? Porque
1: senão é, é trabalhar, ah, trabalhar em esforço em Exatamente, e sem continuidade, né? A ideia que nós dissemos no início, a ideia é que nós possamos é puxar o novelo, mas quando parar a nossa linha, outra pessoa consegue puxar e dar sequência. Mas isso só vai acontecer se tiver, de facto, sustentabilidade. Fato, sim, sustentabilidade não é por aí.
0: Olha, vamos mudar aqui um bocadinho o rumo à nossa conversa, porque as <risos> partes que eu Olha. adoro este tema. Um, e, e responsabilidade social uh, é um desafio mas que depois nos o coração acho que no final é, é gratificante é gratificante, é gratificante. É gratificante. Sim, sim. Um, e estamos a falar mais uma vez aqui na nossa, na nossa casa na liderança feminina e que mulheres é que te inspiram Emília e porquê?
1: olha, eu... Primeira, primeira, eu acho que pode parecer clichê, mas a minha mãe, uh, e eu sempre conto essa história, porque um, durante algum tempo meu pai uh, teve fora para se formar, e então a minha mãe praticamente no, na, na, área, na, na, na altura mais crítica uh, ficou só connosco, é? e então tivemos algum tempo numa família monoparental, sim. E era a minha mãe estudava, trabalhava e cuidava de nós e cuidava da casa, né? Na altura não tínhamos uh, empregadas, essas coisas todas. E, e a minha mãe um, trabalhava na altura na Boa Vista e estudava ali ao lado, do, no, na Ho Chi Minh, né? Então ela saía de um extremo da cidade para o outro todos os dias, chegava à casa... Um, ela, nós não podíamos repetir as batas, né? ela fazia questão de lavar e engomar, e nós, cada dia, tínhamos uma bata nova, engomadinha, mochila organizada. E como não tínhamos condições, por exemplo, de. de e na altura, a minha mãe nunca foi muito de dar dinheiro para levar para a escola, ela fazia bolo, fazia iogurte, e nós tínhamos sempre o lanchinho assim todo. Uh, organizadinho, todos, tanto é que todos temos aquela coisa de ser uh, 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 todos assim meio alinhadinhos sempre. E então eu, eu, eu senti o sacrifício que ela fazia, né? Porque a minha mãe normalmente na altura já acordava às quatro, cinco da manhã, era cuidar da casa, deixar tudo pronto para que nós depois fôssemos um, à escola e cada um já sabia que tinha que ir no horário que tinha que ir, não era nada dela tá e na altura não havia telefone para controlar se foi ou não foi, e, e pronto, eu acho que foi uma um, um desafio que ela conseguiu sair-se bem, e depois, então, quando nós tivemos que ir para a África do Sul, uh, e a minha mãe sabia que nós estávamos preparados para ir, na altura meu pai disse, não, olha, tu tens que ir com eles para ficar, tomar contas de mim, eu disse, não, eu sei que eles podem estar lá, Ficámos um tempinho no internato... Depois fomos para a nossa casa... E era mesmo assim... Continuamos com a mesma disciplina que nós tínhamos... conseguimos gerir a casa... desde a fazer... Na altura tínhamos alguém já que fazia a limpeza... Mas o almoço... Não tinha como... Tínhamos que ser nós a fazer... E conseguimos fazer um calendário próprio e tudo mais... Então acho que tudo o que nós somos hoje... É fruto de, da resiliência que a minha mãe teve na altura... E da forma que ela nos educou, com muito rigor, mesmo. Uh, e pronto, eu acho que uma das pessoas que, primeiro, uh, inspirou-me na altura, quando eu comecei, quando eu entrei para, para a universidade, quando decidi, eu disse, olha, a primeira coisa que eu não quero na minha vida é ter filho enquanto eu estudo, porque foi muito difícil. Eu, eu acompanhei, eu disse hoje, eu digo sempre respeito às mulheres que têm filhos, estudam e trabalham, é uma tortura, literalmente. Então, eu sempre digo que não, essa parte... E e eu sempre disse isso, não não quero, porque eu sei, e acompanhei o sofrimento da minha mãe. Depois tinha outra coisa que ela fazia, era que ela surpreendia-nos na escola, né? ia para lá, queria saber como é que são as notas, como é que é o comportamento, então nós todos sabíamos que a qualquer altura ninguém podia pisar, passar da marca porque a qualquer altura tem uma punição severa. E então acho que é isso, a minha mãe é daquelas pessoas que até hoje é, digo sempre que a minha mãe é a extensão da minha agenda, tudo que eu tenho extra para fazer, a minha mãe está lá para fazer, para ajudar a mim, não só a mim, como os meus irmãos também, é, é, ela hoje está reformada, mas continua a ser o nosso suporte, né, sempre, e, e tá, acho que é por aí, até hoje é a pessoa que prende é, a primeira pessoa é, é a minha mãe, por acaso, pelos desafios todos que passou, e hoje em dia, mesmo na reforma, continua aqui a dar o seu contributo, a trabalhar no fundo para nós ou conosco, por exemplo, a minha irmã é médica, a minha mãe gera tudo, toda a folha dela de pacientes, etc. Então, é, é daquelas coisas que eu digo que a pessoa número um, realmente a mulher, é a minha mãe, for good and bad.
0: A lovely, que bonito. <risos> e, e queres, queres
1: tens mais outra alguma outra mulher que tens? Olha, a, são casa? duas. E até disse, além da minha mãe, tenho a Catherine Johnson e a Golda Meir. São duas que eu Catherine Johnson por causa da trajetória dela na indústria espacial, né? Ah, e a Golda Meir porque foi a, a primeira mulher a primeira ministra de Israel. Uh, membro, fundador do movimento zionista e ela foi daquelas pessoas que uh, foi responsável pelo milagre, vamos dizer entre aspas, o desenvolvimento que Israel hoje tem, né? Teve na, no forefront uh, ali a, a lutar para criar os primeiros, os primeiros imigrantes começaram a criar o que é hoje o Estado de Israel e ela hoje tem, e também foi uma pessoa muito ligada à educação e etc., e hoje tem um centro de formação que agora fez fez 50 anos, que é uma homenagem a ela, que é em Haifa, e eu tive o prazer de fazer a formação nesse centro, a honra. E então, é de, depois, por acaso, foi ah, através dessa formação que eu tive ah, contato com a pessoa dela, com o legado e a história dela, e por acaso foi uma mulher que já estava além do tempo dela, né? Numa altura que nós estamos a falar de igualdade do gênero e de liderança, ela já foi há mais de 50 anos atrás, né? E então, pronto, acho que das mulheres e a Katherine Johnson muito, para mim ela ela é a, a, o simbolismo real da, da resiliência e da luta so, co, co, contra a discriminação das mulheres no seu profissional, né? porque ela era além de ser mulher, era negra e então teve todo, toda a discriminação possível mas que ela também é a prova de que a competência e o trabalho vencem qualquer preconceito e então são daquelas mulheres que eu tenho muito, vamos dizer <risos> para espelhar e para inspirar e acho que são as três que eu estão no meu top 3, com certeza
0: é, e há é inclusive um, um filme é, uh,
1: Hidden da,
0: Figures é, agora é. não me recordo o nome, é, do nome é
1: Hidden Figures é mesmo um, é tem também a Dorothy Vaughan também está o filme é. é
0: absolutamente fantástico são três é. mulheres, portanto contar a história de três mulheres e do que, 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 que é que elas fizeram Cada uma uhum. um dentro da sua área, mas este tema da mulher, da discriminação, uhum. no ser negra, mas que eram mulheres extraordinárias,
1: inteligentíssimas. E não é? fizeram é. uma história, por exemplo, acho que é. foi a ah, Dorothy Vaughan que foi a primeira mulher a entrar para a engenharia espacial na NASA é. e é. ela é. só fez porque teve a ousadia de ter com o juiz para mudar a lei. Adorei, mas, senão, Adorei. Porque senão, não, também, ela foi e tentou várias vezes entrar para o oposição, disse, ah, não, mas não pode, porque é mulher. Depois já podia ser, mas ela não tinha que ter uma formação específica, que só faziam naquela universidade, mas que ela só podia, não podia porque era mulher, e então ela teve que ir pessoalmente com o juiz. E disse, olha, eu tenho tudo isso e só está dependendo da sua decisão para... Poder. E lá ela conseguiu finalmente, estudava também à noite só, trabalhava durante o dia, estudava à noite, e depois conseguiu finalizar o curso e conseguiu finalmente entrar como a primeira mulher negra, mais uma vez engenheira, na NASA. né? E hoje, por acaso, o Headquarters da NASA tem um edifício completo em homenagem a Katherine Johnson e também tem a história delas Uh, no fundo tinha um grupo de mulheres essas três foram as que mais se destacaram mas tinha um grupo de mulheres que eram na altura os computadores humanos né faziam todas as ca, ca, um, todos os cálculos das trajetórias e etc da, do voo naquela guerra Rússia e América para ver quem chegasse primeiro à Lua e estavam todas elas em vez de, hoje temos computadores naquela altura eram mulheres que faziam os cálculos manualmente então... Mas a história também
0: conta todo esse processo não é, da mudança não. e da substituição dos computadores, dos monstros dos computadores que eram não, na exatamente. altura, pela, por estas mulheres que faziam cálculos manuais um, e depois eles aprovarem que não, que as máquinas eram mais rápidas. E eu achei inteligentíssimo também, foi a jogada que foi feita, que é, sim, mas alguém precisa estar aqui frente aos computadores, de aprender para a aprender. trabalhar com os computadores para que eles respondam àquilo que nós queremos. Exatamente. E foi a, a capacidade de adaptação não é, que foi, que foi apresentada Total. entre traz o computador sim senhora, nós estamos aqui para te ajudar, mas eu é que vou trabalhar no computador. E, uhum. e foram aprender e, e tiveram aulas e foram autodidatas ficaram, não é? Inclusive foram elas que acabaram por estar também na linha da frente na linha da frente, exatamente toda a parte de back office que nós não vemos Uh, mas que dava esses, este suporte este suporte uh, tecnológico e o, engraçado,
1: né? o engraçado nisto era que mesmo a, na altura era a Catherine Johnson que ela fazia os trabalhos mas no princípio tinha que assinar uh, o, o, a outra, o colega, uh, sim, o, sim, o colega sim. assinava né? porque tinha que ser um homem e não uma mulher Exato. e a primeira conquista dela foi a primeira vez que ela conseguiu fazer com a assinatura num, num trabalho que fez tal do colega e o dela. Então acredito é, 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 quando nós falamos no legado é isso, né? Hoje em dia nós estamos aqui, tem outras mulheres lá que estão graças a, a, ao sacrifício e a teimosia entre aspas uh, delas conseguiram quebrar barreiras mesmo com todas as dificuldades e uh, pelo sofrimento delas hoje temos outras mulheres lá, né? Um sofrimento e conquistas,
0: porque uh, elas elas demonstraram-nos que Uh, também conquistaram e, e foram reconhecidas e tiveram o seu lugar. E eu penso que foi a também
1: que recebeu uma medalha de... Sim, de, foi, foi o de presidente de é? exatamente, exatamente. E graças a Deus ainda recebeu viva, né não foi a título oposto. Não, não foi Ela a título Eu acho que há ah, uns três sim. anos, sim, sim, mas, mas ainda recebeu a medalha. É muito sim, recente, é
0: bom. O filme ainda foi feito, ela ainda estava viva.
1: Portanto, sim, é sim, 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 foi. É muito
0: interessante. Portanto, estão a ver que nós uh, uh, temos aqui comum também estes gostos e estas é é
1: coisas. Boa.
0: Para quem ainda não viu o filme, aconselho que vão ver o filme. O filme não, é eu sempre que posso, normalmente
1: quando, quando tenho que falar de, 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 das mulheres que me inspiram, eu sempre falo da Catherine Johnson, não tem como passar por esse filme. Daqui a pouco vão dizer, olha, isso já é um disco rascado da Emília, mas é, vai continuar <risos> a ser. Eu estava aqui a tentar
0: lembrar, em português, qual era a tradução. Por acaso, tem, uma,
1: tem uma brasileira que está a estrelas além do tempo. E tem uhum. uma, que, e tem outra que é Ficheiros Secretos, tem duas, no Brasil. Pois eu tem acho uma. que foi assim. Sim. Sim. Em Portugal acho que foi ficheiros secretos no acho Brasil. Que sim. É acho de que... de além do tempo. Pois realmente, ficheiros
0: secretos lembra-me outra, outras coisas, para além das uhum. estrelas. Acho que. Sim. Está é interessante. É, <risos> Mas nós recomendamos. É. Quem ainda não teve a oportunidade de ver, veja, tem ali muitas, muitas uhum. histórias, uh, pelo menos Muito estas três histórias que se interligam uhum. e são tão diferentes, mas tão importantes pelo impacto que causaram. Sabes, Emília, nós, nós estamos a chegar à reta final da nossa conversa, não sei se... Não. já. <risos> pois. Mas um, um, algo que eu gosto sempre também de, partir, de pedir... Uhum. aos nossos convidados e vou-te também pedir a ti. Nós estamos a sair das nossas mulheres e vamos diretamente para os nossos livros. Portanto, já hoje eu hoje estou a adorar estes temas, porque saímos mulheres que inspiram para um filme. Tivemos aqui a falar um bocadinho do filme. do filme e agora vamos passar então para os livros. E que, que, que livros é que tu nos trazes hoje?
1: Olha, dois que eu gosto muito, uh, por acaso até... Eu, eu gosto muito de livros biográficos. Sempre gostei muito de história, uh, sempre fui boa na história. Gosto muito, então tem essa ligação. Um, primeiro é a, a biografia do uh, Reinaldo Giannachini, que é muito... Uh, ele mais com foco na trajetória dele de no momento em que ele teve o câncer, né? e ele conta um bocadinho de, de como é que descobriu com uma, uma pequena irritação na garganta uh, e mostra-nos mais uma vez que às vezes as coisas mais, uh, vamos dizer, banais, parecem coisas muito banais, mas que podem ter um impacto muito grande. E ele conta como é que foi a trajetória até descobrir que tinha um câncer, depois descobriu que o câncer era raro. E, e depois disso... Teve muito uh, a falar sobre, uh, na altura em que ele achou que fosse morrer, falar um bocadinho de, de como é que ele via a vida dele naquele momento e como é que a, a vida pode uh, se perder em alguns segundos e que arrependia-se de, alguma, de algumas coisas e estava tava grato por muita coisa que ele, que ele viveu. Mas, acima de tudo, o, o que mais me chamou a atenção foi o facto dele ter sido salvo por um bebê, né? Porque e ele foi cobaia de, de uma senhora que tinha um filho também com cancro. E, então, fizeram o primeiro teste nos Estados Unidos, que era para fazer, então, a, a compatibilidade Uh, com o bebê, e, o bebê e, e, e não era compatível com, 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 com este com, com o bebê dessa senhora e acabou por ser compatível com ele. Ou seja, em tudo ele, ele tinha um cancro raro, fizeram um tratamento também primário e ele está vivo graças à a, 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 a ousadia, né, à coragem de tentar e acima de tudo por algo totalmente inesperado. né, Porque ele não, não encontrou um doador, em contrapartida, células do, do, do da placenta de um bebê que foram responsáveis pela sobrevivência dele então muitas das vezes isso mostra que muitas das vezes as soluções estão em áreas muito improváveis e que a esperança e a fé acima de tudo porque ele tinha tudo uh, supostamente não havia solução e ainda há uma, 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 uma passagem no livro que ele conta que houve um, um, um erro médico durante uma das, da, 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 das cirurgias que ele teve. Além de ser já raro, houve uma falha médica que agravou mais a situação dele, mas em contrapartida, um teste, um, um, um exame uh, primário, ou uma, vamos dizer, um, um, uma, como é que é dizer? Um, um, um teste experimental, não uma solução experimental, foi responsável por por, por lo e ele, entre nada e ser uma cobaia de algo experimental... E eu está aí, valeu a pena. Mas é super interessante. Fala também um bocadinho... De, de, da má relação que ele tinha com o pai... E que depois... No, no, quando estava perto... De morrer ou quando ele achou... Que ele refletiu sobre isso... O quanto podia ter aproveitado. E às vezes também nós temos que ter esse momento... De... Ok, valorizar mais as pessoas... E a família... E que não sabemos que amanhã, hoje pode ser o último dia, amanhã podemos não estar aqui e nem sempre temos a chance que ele teve de se arrepender e corrigir. Então, um bocadinho por aí. Ah, O outro é A Audácia da Esperança, de Barack Obama. Também outro, por acaso, sou fã dele, (risos) por toda a trajetória e pelo carisma, e porque é um super. é um comunicador nato, né? E depois tem aquela parte humorística, entre aspas. Um, ent- aqui também ele conta um bocadinho da trajetória dele desde a altura que... Pronto, fala da infância, a relação com o pai, como é que foi um, uh, toda a trajetória desde desde voluntária até todo o processo dele em Chicago, até a altura de ser... Uh, um, eleito senador, os projetos que tinha, ações sociais e etc. E falou um bocadinho da relação uh, conflituosa, entre aspas, ou distante que ele teve com o pai e quanto ele gostaria de ser mais próximo ao pai, mas que ainda assim ele sonhava com, com, com o pai, sonhava que pudesse ter uma figura masculina na vida dele que eventualmente fosse fazer a diferença e que ao mesmo tempo ele olhava para ele via muito do pai que ele quase não conviveu. E nessa, essas vezes esse conflito conosco é, é isto. E depois também aqui ele fala muito do, do Improvável, né que era o filho de um imigrante caniano, africano, criado no Havaí pelos avós majoritariamente e entretanto foi para Harvard, conheceu a mulher dele, que por acaso era a, a tutora dele no estágio, e hoje em dia formam o foram um casal sensação do mundo. Né? Também é toda uma trajetória, um, trajetória única, uh, desde aquela criança que supostamente cresceu assim, uma figura materna, a paterna, mas que a avó fez um papel fundamental e ele tinha conflitos com ele mesmo até a altura de se encontrar e perceber que ele tinha um, um, uma missão para com, com, com o país e para com ele, dedicou-se a isso. E hoje, e pronto, e fala até a altura que ele é eleito, então, presidente dos Estados Unidos, primeiro, 44º, e primeiro presidente negro, e aquela história toda que nós conhecemos. Mas é o que ele diz, que é a audácia da esperança. A primeira coisa que ele... Uh, cumpriu, vamos dizer, na audácia que ele teve, era de conhecer exatamente a origem dele, visitando o Quênia, a em que o pai nasceu, conhecer a avó, e pronto, ele conseguiu ter essa, essa ligação com, com a origem dele, porque ele teve a audácia de, de querer Pronto, tem é a audácia da esperança de saber da origem dele e a audácia da esperança de poder mudar ou ser o, o diferencial no mundo, conseguir alcançar um, 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 um patamar que até anos atrás parecia algo impossível, né? Então, acho que são, são os dois meus dois livros de, de eleição, são esses dois. Excelentes livros, excelentes
0: partidas. Muito obrigada, Emília, por partilhar connosco. É conosco. Bem, é Fica, já sabem, nós temos sempre estas partidas fantásticas dos nossos convidados. E para quem não conhece, uma oportunidade para explorar estes dois livros que a Emília agora acabou de partilhar connosco. Emília, nós estamos na nossa reta final e por isso mesmo... Posso partilhar contigo aquilo que eu levo levo hoje desta...
1: (risos) Se faz favor e agradece e assim também aprenda um bocadinho mais. Olha, foi um prazer, gostei muito. muito
0: Não, espera, já podes lhe dizer... Daqui a mais uns minutinhos eu já te deixo aqui fazer as despedidas, os agradecimentos, essas (risos) coisas todas
1: boas. Ainda não estamos lá.
0: Estamos quase, mas ainda não chegámos lá. Ótimo. Eu quero apoiar contigo e com todos aqueles que nos acompanham aquilo que eu levo hoje desta nossa conversa com a Emília Dias. A Emília aceitou o nosso desafio para estar aqui como nossa convidada em mais uma conversa da liderança feminina em Angola. E Portanto, é sempre um, um, um prazer enorme ter aqui estas histórias, histórias de vida, histórias reais e verdadeiras. Um, o que é que eu levo hoje da minha conversa com a Emília? Sou uma jovem angolana, sonhadora, marketeer, empreendedora, uma jovem patriota. Tenho os meus sonhos e objetivos. Quero deixar um legado. Quero que bebam da minha experiência. Sou uma mulher que venceu os desafios. Não se vergou com as limitações e gostaria de inspirar outras jovens mulheres. Olhar para nós que olhem para nós como referências nacionais. Olhar para o que já foi feito e dar em seguimento. Fazer o que elas percebam, o que é que é este propósito e porquê é que é importante haver esta continuidade. Afinal, afinal a liderança é influenciar o outro com aquilo que faz hoje e inspirar os outros a fazer o nosso caminho. É assim que eu vejo. Relativamente ao meu percurso, O meu percurso aos 16 anos fui viver para um país distante, fiquei longe da minha família sobretudo, da minha mãe, apesar de estar com os meus irmãos, estava num país em que não falava a língua, estava no internato, mas a referência da minha mãe ela sempre esteve muito presente, é como ela está sempre lá como aquilo, uma surra, um bocado à mistura e nós ficamos sempre com este pensamento, mesmo no uhum. controle era contínuo, nunca sabíamos muito bem quando é que ela poderia aparecer. Estava numa missão em que não podia falhar. Por isso mesmo eu sou um bocadinho uma perfeccionista, um pouco ansiosa, mas esta, isto traz-me alguma paz de espírito, poder fazer, fechar, concretizar, para eu poder fazer as coisas bem isso é muito importante para mim. Tive a sorte de encontrar pessoas que acreditavam em mim e levaram muito mais além, ensinaram Formei-me em marketing e quando fui para a área de telecomunicações descobri que não sabia nada. E por isso mesmo, estes 12 últimos anos, em aprendizagens, aprendizagens contínuas. E hoje, sinto-me perfeitamente à vontade para falar sobre os temas. Falar o digital, falar de todo o desenvolvimento que existe atualmente, nós não podemos ficar limitados com o conhecimento que tivemos quando saímos da universidade. Nós devemos estar constantemente em aprendizagem. E é isso que faz a diferença no final do dia. Toda esta aprendizagem contínua. Quando desafiada com as questões de ser uma líder, ser uma mulher, ser uma líder feminina, partilhou conosco que sim, Teve muitos desafios. Sim, houve jovens que da minha idade olhavam para mim e eu tive que me rever, tive que ver como é que seria eu também como líder. Tive no início dificuldade em me posicionar. Porque eu sempre, desde muito jovem, sempre fui muito frontal. Aprendi a trabalhar a minha inteligência emocional. Aprendi a autoconhecer-me. A perceber... É perceber o que é que não estava a funcionar e como é que eu poderia moderar e o que é que eu poderia fazer diferente. Tenho atualmente na equipa pessoas que estão comigo há mais de 10 anos e, portanto, sim, nas lideranças há quem vá, há quem fique. Nem todos somos compatíveis, mas isso também é a liderança, reconhecer o meu crescimento, reconhecer o crescimento das pessoas que estão à minha volta, saber gerir estes corredores, estes são os desafios que nós temos. Porque no final, todos podem dar uma opinião, é verdade, mas sou eu que vou assumir a decisão, a responsabilidade e as opiniões, ouvi-las, sim, é importante. E temos que ter também muito presente o exercício de não personalizar ou pessoalizar. E confesso que foi também todo um processo, porque reter só aquilo que agrega valor e descartar o que não agrega, nem sempre para mim foi fácil de fazer, bem pelo contrário, houve também aqui um processo de desconstrução, até que ficar tranquila, fazer bem, fazer da forma mais fácil. E não vou mascarar, sim, (risos) há momentos que são e foram dolorosos, nem sempre existiu equilíbrio para separar o pessoal e o profissional. Se estamos bem connosco, nós conseguimos trazer isto para dentro da organização. Se não estamos bem, nós também vamos trazer isto para dentro da organização. Portanto, este equilíbrio, por vezes, nem sempre é possível. Empreendedorismo. E o empreendedorismo é o meu melhor lado. Responsabilidade social é aquilo que... Me faz rir... se eu pudesse gerir a minha agenda se eu pudesse desenvolver e fazer simplesmente aquilo que gosto porque não tinha que trabalhar porque não tenho que ter esta preocupação financeira então sim, todos os projetos de responsabilidade social e comecei desde cedo comecei na universidade e sobretudo um apoio maior às comunidades depois, outros projetos foram aparecendo ao longo da minha vida profissional. O portal da consultoria, apoio a microempresas, o portal ABC, que está a ser agora dinamizado, revitalizado, com novas uh, atualizações dentro, em breve. Mas, sobretudo, o base Center. O acesso à internet, mais educação, a alfabetização. Criar aqui esta componente importante de dentro das famílias, criar fontes de rendimento, criar aqui formas delas de poderem se desenvolver. Mas é também nos projetos de responsabilidade social que encontro os meus maiores desafios. As minhas principais preocupações não, não são no meu percurso, ou não foram, no meu percurso profissional, mas sim nos projetos de responsabilidade social. os autocarros vandalizados não temos espaço para colocar cartas e cartas e pedidos para podermos ter de facto estes autocarros a funcionar porque aquilo que nós estamos a trazer é toda uma equipa que está disponível para apoiar, para formar, para educar e eu só peço um espaço para ter o BAN Center alguma segurança e energia Apenas isto. E nós podemos dar tudo o resto. Porque a equipa, ela existe. As pessoas estão lá. Se bem que quando falamos de voluntários, há aqui um tema, sobretudo nas zonas mais recondidas, mas que é o compromisso. O assumirem este voluntariado de uma forma séria. E a longo prazo, de continuidade. Por vezes funciona muito bem nas primeiras duas, três semanas. Talvez dois meses. Mas depois, rapidamente... As pessoas ficam desmotivadas, sem compromisso. E em segundo plano, reforçamos a importância do compromisso. Se realmente você vai dar 30 minutos do seu tempo, dê nem integridade esses 30 minutos. Não finja que vai dar. Portanto, os desafios que têm são enormes. Estas dores da responsabilidade social são muitas. Há momentos em que sim, em que está mais em baixo, mas não vai deixar de continuar a fazer aquilo que gosta, aquilo que faz a diferença, aquilo que pode trazer impacto na educação, sobretudo. Porque não há aqui, eu recurso-me a desistir. A educação é a base, a educação é aquilo que nós precisamos, é aquilo que cria as fundações para o nosso futuro. Atualmente nós temos tudo montado, Precisamos, claro sim, de suporte. Claro que sim, precisamos de apoio. Mas nós estamos a falar daquilo que é a base para consolidar, melhorar o futuro. Podemos evoluir, sobretudo, dá às mulheres. E, portanto, eu não posso construir um edifício sem fundações. E estas fundações são a educação. E a Emília vai continuar com este projeto. A Emília partilhou E eu agora ponho aqui parênteses, vamos ajudá-la também a concretizar e a trazer cada vez mais. Ela quer deixar um legado por essa Angola que eu amo, que é um pouco a frase que está na sua assinatura. Deixar-me, deixar uma fotografia diferente, o orgulho de mostrar algo melhor, de que há melancos com responsabilidade e patriotismo que querem fazer a diferença, que é assim que nós fazemos a diferença. Por isso mesmo, quando olho para os projetos de responsabilidade social atualmente, olho para os custos associados. Qual é o budget? O que é que eu preciso de investir? Como é que eu vou buscar este valor? Porque a sustentabilidade tem que existir, a durabilidade dos projetos tem que existir e por muito que nós pensemos esta é responsabilidade social, não. É preciso olhar para a sua sustentabilidade. Quando lhe perguntei quais eram as mulheres que lhe inspiravam, Partilhou mais uma vez histórias da sua mãe. A sua mãe é a número um, a mulher que mais inspira. Por todo o trabalho, por toda a dedicação, por tudo aquilo que passou e transmitiu ao longo da sua vida. Mas ainda hoje, ainda hoje é um porto seguro. Ainda hoje a minha mãe é o nosso porto. A minha mãe é uma extensão da minha agenda. Eu sei que posso contar com ela. Eu senti que todo o sacrifício que ela fazia, eu senti a sua presença, sempre. Eu senti que se nós não tivéssemos na linha, qualquer momento eu poderia, ela poderia aparecer para saber como é que nós estávamos. E sempre trabalhou muito para que nós tivéssemos sempre muito certinhos, muito arrumadinhos, prontos para, autónomos para a escola e para, para, para os desafios da nossa vida. Por isso, sim, a minha mãe... É a mulher número um que me inspira. Para além da sua mãe, partilhou mais duas mulheres inspiradoras. A Katherine Johnson, sobretudo dentro da área da indústria aeroespacial. Um símbolo real da resiliência e luta contra a discriminação da mulher. Ser mulher e ser negra naquela altura era e foi um desafio, mas ela conseguiu provar Conseguiu ter o seu lugar e trazer outras mulheres. A Golden May, a primeira ministra de Israel, também esteve na linha da frente para a mudança. Há 50 anos ela já fazia e trazia esta diferença. Olhava para a formação, para o desenvolvimento. Eu tive o prazer de estar no seu centro de formação e foi totalmente inspirador. Estas são duas figuras de mulheres que também. E no meio da nossa conversa acabámos por falar do filme, que também é uma homenagem a Katherine Johnson e Dan Figures, ou, para além das estrelas, se optarmos pela tradução brasileira, ou se quisermos a tradução portuguesa, Ficheiros Secretos, que conta histórias de mulheres, mulheres que trouxeram e fizeram a diferença. Mulheres negras, que foram exemplos para outras mulheres e mais uma vez o um legado aqui presente. Elas deixaram legados, elas foram reconhecidas em vida por todo o trabalho que fizeram. E depois desta conversa, claro, os nossos livros. Partilhou connosco dois livros. Duas histórias de superação. Duas histórias que tocam. Duas histórias que não nos deixam indiferentes. Gianni Reinaldo Gianni que teve um câncer extremamente raro em que olhou para toda a sua vida e o que é que poderia ter feito o que é que se podia ter arrependido o que é que era grato foi cobaia usou, usou a coragem de tentar não encontraram um doador mas foram as células de uma placenta que o salvou e por isso mesmo as soluções, as soluções estão, estão presentes, são improváveis, podem estar onde menos esperamos. E por isso mesmo neste teste experimental, isto salvou-lhe a vida. Pese embora também ter passado por operações onde houve erros médicos, mas isto salvou-lhe a vida, este teste. Compreendeu também a má relação com o pai. E o que O que é que poderia ter aproveitado? Uma reflexão muito profunda sobre a superação, sobre a inovação, sobre o parar de olhar, de perceber afinal o que é que tem importância, o que é que está a desfrutar e o que é que não está a desfrutar. Por fim, partilhou também a audácia de esperança de Barack Obama, da sua história de vida, de todo o seu percurso, da sua trajetória, desde mais jovem, criança até tornar-se o 44º presidente dos Estados Unidos e o primeiro presidente negro. Adoro Barack Obama, é um comunicador nato, sou sua fã, tem aquele sentido do humor. Ele fala muito do improvável, daquilo que seria possível, que provavelmente isto não poderia, não deveria, mas que aconteceu. É esta a sua história. E foi assim, ao longo desta, mais ou menos uma hora, esta minha conversa e isto que eu trago hoje para vocês e isto que eu levo comigo nesta nesta nossa conversa tão agradável, Emília. E mesmo antes de nos despedirmos de todos aqueles que nos acompanham, queria pedir-te, agora sim, podes fazer,
1: (risos) queria pedir-te uma mensagem final. Olha... Um, eu estou sem palavras, foi de facto um momento também de reflexão para mim, um, é, é sempre bom uh, nós podermos ter uh, momentos como esses de mulher para mulher para falar um bocadinho, uh, não, não no sentido de lamentar, mas de refletir, um, a, a liderança não tem gênero, mas nós mulheres temos que provar Uh, sempre que temos tanta competência quanto os homens e, e a liderança não, não tem a ver com cargo, né? Nós, às vezes, temos vemos crianças que têm atitude que nós, de início, olhamos para aquela criança e dizemos ah, essa é uma liderança, não é para é coisa. Então, essa capacidade de, de influenciar e inspirar os outros e, e que, que acho que nós, cada vez mais, temos que beber uns dos outros a aprender com aquilo que cada um tem de especial. Acredito que cada um de nós tem um, um, algo que nos diferencia e, e é esta esta troca uh, que tem que ser constante para que possamos sempre um, poder agregar uh, valor e aprendermos cada vez mais umas com as outras. Um, hoje eu acho que já falei tudo agradeço imenso pelo convite, pelo desafio e pronto vamos estar aqui sempre por trás a correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos e com certeza fazer tudo por essa Angola que tanto amamos e que temos fé que os nossos filhos e os nossos netos terão um, um país que eles possam se orgulhar e não apenas uh, pronto, esperamos que muitas das coisas que nós hoje reclamamos estejam bem melhores daqui a algum tempo e que não sejam problemas para a geração deles então é por aí uh, obrigada <risos> e olha Eva é sempre um prazer conversar contigo e muito obrigada, contem sempre comigo pouco precisarem tá bom.
0: obrigada Emília muito obrigada pela tua presença muito obrigada pelas tuas partilhas estamos juntas, sabes disso, estamos juntas em, naquilo que for necessário e projetos que vão de ser criados e que vão ganhar uma dinâmica de certeza muito boa. E por isso mesmo, muito obrigada também por teres aceito o convite de estar aqui hoje. E Foi um
1: prazer. E
0: descobrimos um bocadinho mais <risos> da eu quero Eu quero agradecer mais uma vez a todos que estiveram aqui connosco durante esta hora, uma hora, uma hora e mais alguns minutos. É sempre um prazer tê-los juntamente connosco para estas partilhas Já sabem, para quem ainda não está e não subscreveu o nosso canal de, do YouTube, faça-o, fica o desafio, faça essa subscrição para poder acompanhar as nossas conversas, para poder receber os alertas quando nós tivermos aqui novas conversas, mas acima de tudo também para Ajudar-nos a dar voz, a ter voz, a valorizar a minha vida. Muito obrigada e já sabem,
1: daqui a sensivelmente 15 dias, voltamos a estar juntos. Até lá. Até lá. Beijinho a todos. (risos) (risos) Obrigada, Eva. (risos) Tchau, tchau. (risos)